0: Deixa eu contar um negócio para vocês, vou dar uma viajada aqui, aqui junto com vocês. Eu tenho por hábito ler, é um troço que eu gosto, é um hobby que eu tenho, é a leitura, mas eu acabo lendo muito mais livros de não-ficção do que de ficção. Eu curto pra cacete livros de não-ficção, os livros que mais pum, explodiram minha cabeça assim, de, de ideias, de coisas assim, foram livros de não-ficção, mas eu acabo me forçando até a ler livros de ficção, novelas, romances e tal, porque eu acho que também é importante. E quando eu acabo, quando eu leio um livro desse, eu acabo curtindo. Né? Então eu vou, eu meio que intercalo três livros de não ficção, boto o 25%, eu tento colocar um livro de ficção. E entre esses livros de ficção, se não é um livro lançamento, que eu tô afim e então, tal tem uma lista, que não é que eu tenho uma lista anotada, mas tem uma lista que você pode buscar na internet tal, de livros clássicos da literatura mundial, que são livros que eu gostaria de ler antes de morrer. Então você tem livros tipo Don Quixote, Moby Dick, uh, The Great Gatsby, sei lá, Primo Basílio, uh, até alguns que eu já li, tem um monte aí, né, cara? E eu, de vez em quando, eu vou lá e pinso um desses para ler, e essa semana eu terminei de ler um clássico que se chama Crime e Castigo, do Dostoyevsky. É um livro do, do Dostoyevsky, é russo, é um livro do meio do século XIX, se não me engano. E é uma história super interessante e tal. Demorei para ler, cara, tem umas 600 páginas, hiper bem escrito, óbvio, né? Só que aí, a hora que terminou o livro, cara, eu, eu pensei cá com meus botões, eu falei, cara, achei o livro legal eu achei um livro legal, beleza, ok, eu falei, cara, não entendi, meu, mas o que é um puta de um livro, é um puta clássico, cara, pra mim a sensação foi assim, beleza, cara. um livro, não é que é ruim, bom, um livro é legal, óbvio que é legal, mas meio nhe, manja, manja aquele nhe, e eu fiquei, cacete, o que que é, né, cara, e eu fiquei matutando isso daí, já comi a orelha da Kate durante vários dias, enchi o saco dela com esse assunto, então em vez de encher o saco dela, eu vou encher o saco de vocês, <risos> e é sobre isso que eu quero falar. Agora, de novo, né? gravado ao vivo em áudio e vídeo aqui dos estúdios número 3, embora com esse tema, eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> Bom, então foi isso, terminei o livro, legal, mas me deu, uma, me deu um, meio um vazio, assim. <risos> falei, cara, eu, eu acho que eu não entendi alguma coisa desse livro, porque assim, para ser considerado um dos maiores livros, aí um dos clássicos da literatura mundial, deve ter uma coisa que milhares e milhares de pessoas desfrutaram com esse livro que eu não, não entendi, que eu não saquei. Porque, às vezes, pô, sei lá, às vezes tem um negócio na história ali que tá por trás de algumas camadas que, que eu não saquei. A linguagem do livro é, cara, super clara. Eu acabei lendo a versão em inglês e, cara, mesmo em inglês, eu acho que eu peguei no dicionário umas duas, três vezes só. Um livro de 600 páginas, cara, só tem duas, três palavras que eu não entendi. Então, assim, a, a, o palavreado claríssimo, aliás, bem diferente do livro Os Maias, cara, uns três meses atrás, dentro dessa listinha de livros, aí eu fui ler Os Maias, dessa de Queiroz, eu parei de ler com um terço do livro. Aliás, essa é uma regra que eu tenho, que eu recomendo pra você. Pra livros, livros assim, de historinha, cara, se até um terço do livro, você não se engajou no livro, larga, porque não, não vai rolar, cara. E eu não me engajei nos Maias por duas razões. Uma que, cara, eu achei a história, sei lá, pelo menos até onde eu parei, ah, meu, não acontece nada, meu. Fala do Portuga lá, fala do Portuga aqui, o cara engravida uma mina, a mina some, vem pra cá, faz a festinha lá dos carinha rico. Eu não entendi. Cara, eu achei uma história, pelo menos até a parte que eu parei, meio banal, tá? Agora, além disso, o que me desmotivou a seguir no livro é que a linguagem, cara, eu não consegui ler uma página sem buscar umas meia dúzia de palavras no dicionário, cara. Juro, o livro é em português, hein? E olha que tem várias palavras lá que nesse português mais antigo são parecidas com o espanhol, que eu, que eu conheço por falar espanhol. Mas toda hora, cara, umas palavras lá que puta aqui que enche o saco, cara. Tá uma hora saco. Então eu parei de ler os maias dessa de Queiroz por causa da linguagem também. No caso do crime castigo, cara, eu, eu falei, meu, eu não devo estar entendendo alguma coisa aqui, e eu fui buscar na internet explicações. E descobri uma série de vídeos que tem professoras e professores... Cara, pessoal de letras, professor de literatura, que eles falam de livros. Cara, eu vi uns três livros. Desculpa, eu vi uns três vídeos de professores falando do crime castigo. E eles iam explicando, tal, tal. E aí que eu me liguei, cara. Eu entendi perfeitamente o livro. cara, <risos> Eu entendi a história perfeitamente... Eu entendi o que, que eram os personagens, o que, que era o conflito central. O livro, cara, ele, é, ele realmente é um livro interessante, porque, igual eu falei que os maias não acontecem nada, não, nesse livro acontece. Assim, logo no começo do livro tem um assassinato, o cara vai lá, mata uma tiazinha lá da... que é, tem uma loja de penhores lá, mata ela, parece uma mina, ele mata outra lá com uma machadada, rouba a véia. E a partir daí, por isso que o livro chama Crime e Castigo, porque ele, ele comete um crime... E aí, ele tem o conflito dele com a polícia, porque a polícia começa a investigar o crime, e tem o conflito interno dele, né? Ele com, com, lutando com a culpa, porque o carinha lá, o Raskolnikov lá, que, que matou a véia, ele fala e ele pensa que ele não tem culpa nenhuma, que essa véia era filha da puta, ela merecia morrer mesmo, dane-se, não sei o que lá. Mas, o com, apesar de falar isso, o comportamento dele é de um cara extremamente culpado. Tá? E aí vai o livro todo é isso. É, cara, e o legal é que o, o narrador do livro é um narrador meio Deus. O cara tá onipresente e onisciente. Então, ele narra tanto as coisas que acontecem como narra o que acontece dentro da cabeça e do coração do, do Raskolnikov. Mas, mesmo assim, cara... Eu entendi, eu falei, porra, não pode ser só isso. Não pode ser só isso. Tem outros personagens e tal. O livro é legal, cara. Mas mesmo, eu falei, cara, é isso? É isso o livro? Vendo os vídeos, eu falei, é isso. É isso mesmo. É, é, eu entendi perfeitamente o livro. Toda análise que, que eu fiz internamente era exatamente isso. E eu falei, caralho, cara, que merda. Porque, porra, todo mundo fala bem pra caramba. Eu li, entendi tudo e fiquei com essa sensação de... Beleza, legalzinho. Tá, mas, ó, foi, vou te falar, foi mais ou menos a sensação que eu tive lendo O Estrangeiro, do Albert Camus. Mesma coisa, cara. Li O Estrangeiro, legal, mas... é, De novo, é isso aqui, né? E isso me gerou uma preocupação. Porque não é possível que, que, que outras pessoas... Se emociona tanto, e você vê os professores falando do livro, os caras falam, esse livro é do caralho, cara. Você vê isso, o cara, como é que o cara pensa, co compara com o Mindhunter lá do Netflix, né? Você vê a cabeça do cara, não sei o que lá. Tá... E eu vendo o cara explicando com esse puta tesão, e eu completamente pau mole. Vendo? Meu, legal, meu, meu, até aí, grande merda. Puta, uma historinha que nós já vimos um bilhão de vezes. E eu acho que é aí que tá a chave do negócio. Porque eu fiquei me perguntando por quê, né? Por quê que não, não, eu não tive essa emoção lendo o livro? É porque nós realmente já vimos tudo um milhão de vezes. Então, a gente está num mundo, e aí a minha viagem aqui com vocês. Quem quiser embarcar nessa viagem comigo, vem. senão pode parar o vídeo agora, pode parar o áudio agora e tchau, beleza. Continuaremos amigos, tá? <risos> Mas a minha viagem é, é essa. A gente está num mundo, cara que tem tanta informação, tanta opção, é uma overdose de coisas, que eu acho que a gente fica até insensível, cara. Tudo que você vai ver, você já viu um milhão de vezes, de várias formas diferentes. Então, a hora que eu leio um livro, como Crime e Castigo, que eu imagino um cara lendo isso em 1870, que eu acho que é quando saiu esse livro, o cara... Pô, blow your mind, cara. É um puta, uma puta história do caralho. Só que, cara, eu já vi umas 50 séries e mais uns 200 filmes sobre o mesmo tema. Eu já vi, de, devo ter lido historinha em quadrinhos e coisas assim que tem essa mesma temática, outros livros. Então, cara, a gente rola um overload de informação que eu acho que tira a nossa sensibilidade de olhar para uma coisa e falar sinceramente, caralho, sensacional. É difícil, cara, faz, faz tempo que eu não falo isso. E aí eu pergunto para você, se você, com, com constância, você acaba se deslumbrando com alguma coisa. Né? Porque é diferente você falar assim, pô, isso é legal, pô, curti pra caralho e tal. Outra coisa é você se deslumbrar mesmo. Você falar, puta que pariu, que demais, cara, que demais. E a razão disso, eu acredito que é, essa, é esse excesso de coisas, é o acesso a muitas coisas simultaneamente... Que acaba meio que deixando tudo meio flat. As coisas são boas, as coisas são legais, mas tudo meio flat. Só um disclaimer aqui: eu não é que eu sou contra esse super acesso que a gente tem a tudo, não é? Eu acho ótimo, acho maravilhoso. Mas, como tudo na vida, você tem um lado bom e alguma coisa que você perde. E apesar da gente ter essa coisa de você poder ver qualquer filme que você quiser, qualquer série que você quiser, onde você quiser, você pode estar no metrô assistindo. Uma série, que é uma coisa maravilhosa, o outro lado é esse, que a, a chance da gente achar uma coisa muito sensacional, de, achar, de realmente se deslumbrar com alguma coisa, ela diminui muito. Ah, grande merda, você vai falar, grande merda. É, sei lá, mas eu acho, cara, eu acho, porque eu penso assim, ó, quando eu vou. Pensando na minha vida, eu fiquei tentando lembrar coisas que realmente me deixaram de queixo caído. De falar assim, puta, isso é demais. Quando. Quando eu era criança, cara, quando eu era criança, cara, tinha muito menos coisa que hoje. Dá nem pra comparar. Então, era, meu, era uma coisa comum. Meus pais estarem num almoço, levava lá um almoço com amigos dos meus pais, cara, não fazia um caralho, tinha nada pra fazer. ficar <risos> parado, assim, com o dedo, brincando de skate, assim, sabe? Quando pega os dois dedinhos, assim... E fica fingindo que é um skatinho? Ou pegava umas pedras, umas plantinhas? Não tinha, cara. Não tinha joguinho, não tinha nem Game Boy, não tinha nada disso. O máximo que tira uma revistinha tal, você ali acabou. Então, assim, tinha uma escassez de opções, né? Então, cara, quando vinha, assim, uma coisa diferente, era sensacional. Cara, o Natal, quando eu era criança, era uma coisa espetacular, cara. Caralho, eu vou ganhar um negócio. Não rolava essa... Como não tinha produto chinês e era tudo caro... Meu, você ia pedir uma bicicleta... Porra, meu pai era diretor de empresa, caralho. Meu pai era diretor de empresa. Eu pedi uma bicicleta eu fui ganhar depois de um ano. <risos> depois de um ano, cara. Porque eu acho que as coisas eram caras. Não sei se era só o estilo de educação, mas eu acho que também as coisas eram muito mais caras. Então, quando chegava o Natal, era assim... Porra, agora eu vou ganhar um troço legal, né? Assim, quando você ia fazer uma viagem, cara era uma coisa incrível, meu, puta, vamos viajar, você lembra da viagem, fica pensando antes, cara, hoje tem tanta viagem, barateou, de novo, é uma coisa boa, mas tira aquela coisa, né a, o, a preciosidade que é a viagem, pô, a gente fazia, meu pai levava a gente no Jardim Botânico aqui em São Paulo, eu achava sensacional, cara, eu achava sensacional, pô, você... quando saiu um álbum de figurinha, um álbum de figurinha era dois meses da minha vida em êxtase com aquela porra daquele álbum de figurinha, cara. Era a era prioridade número um da minha vida, <risos> aquele álbum de figurinha. O, pô, o, viagenzinhas, cara. Eu lembro que a gente ia pra Itu. A gente ia pra Itu, que hoje tá completamente semana passada, mas até um tempo atrás a, a, tinha aquela coisa que Itu tudo é grande, né? Porque eu acho que era um personagem da, da Praça da Alegria que falava que Itu tudo é grande. Então você ia pra Itu... Aí tinha na praça, cara, um orelhão gigante. Eu achava demais aquilo lá, cara. Aí você comprava uma borracha de apagar gigante, um baralho de gigante. Tinha caixa de fósforo gigante. Aquilo, pra mim, cara, era sensacional. Cara, o dia que meus pais me levaram no Simba Safari, eu acho que era um negócio que eu não sabia nem como reagir de tão sensacional. Então, tinha uma escassez de, de coisas que, quando pintam um negócio... Puta, o negócio explode, né? Mas não é só como criança, cara. Mesmo como adulto. Falando de livros, por exemplo. Pô, quando eu li O Mundo Assombrado pelos, pelos Demônios do Carl Sagan. Cara, minha cabeça explodiu. Falei, cara, isso é demais. Porque não tinha internet para você caçar as coisas que você quer, né? Eu li aquilo, eu li umas três vezes. Falei, meu, que, que, que loucura isso daqui. Como é que um cara. O cara fa, tá falando exatamente o que eu penso, né? Quando... Música, então, cara... Eu, eu acho que até já comentei em algum podcast... A primeira vez que eu ouvi Steve Ray Vaughan, Que eu tava na casa de um amigo meu... A gente tava se trocando pra ir numa festa... Eu tinha acabado de entrar na faculdade... Eu tava no terceiro colegial... Acho que tava no colegial ainda... Que o cara tinha um... E tava tocando aquilo na casa dele... Eu falei... Que que é isso, cara? Que som é esse? Puta que... Deixa eu ver o que que é... Me deu essa coisa, assim... E vi Bom, viagens também Mesmo como um jovem adulto Eu lembro a primeira vez, cara A gente foi morar em, em Los Angeles E a gente foi na, no Parque da Universal Ali em Los Angeles E tinha um, um dos brinquedos lá Era um passeio do De Volta pro Futuro Que basicamente era um cinema Igual tinha antigamente Cinema 360 graus Era uma telona que Você entra no carrinho E o carrinho mexe Tipo um 4D Meu irmão, aquilo lá Era um negócio assim, Eu falei, cara, ah, isso é incrível, cara <risos> Incrível, eu fico imaginando um moleque hoje em dia indo nesse passeio do De Volta para o Futuro, cara. o cara vai falar, meu, que bosta, né? Vai ser que nem eu lendo Crime e Castigo, ele vai falar, pô, legal, mas é mais um negócio que vai, mexe, tem uma tela, nem 3D é, tal, né? Outra que eu me lembro, que, que, que eu fiquei, assim, realmente deslumbrado, foi a primeira vez que eu fui para Las Vegas e a gente foi de carro... E uh, era noite. A gente veio. Você vem pelo deserto, cara. Aí você vai de carro pelo deserto. A hora que você entra no strip de Las Vegas, cara, aquele overload de inputs visuais, cara, de luz piscando, com os prédios, com os negócios. Cara, era um negócio. Eu quase bati o carro. Literalmente quase bati o carro. Porque eu fiquei olhando para cima, eu fiquei olhando aquele negócio todo, eu falei, caralho, o que, que é isso, né? Já falei para vocês aqui quando eu assisti Matrix no cinema. Pela primeira vez, tive essa mesma sensação de ser um negócio muito legal. E até pegando de livros, literatura que não é considerada clássica nem nada. Porra, eu me lembro cara, é um livro que a galera acha que é besta, mas eu não tô nem aí que é besta. Porque eu, eu, eu fiquei realmente achando muito legal. O Código da Vinci cara. Quando eu li o Código da Vinci eu lembro que eu lia no metrô indo pro trabalho... Eu falei, cara, que demais esse livro, né? E são coisas assim que, que, que eu tô tentando lembrar, coisas que realmente me deixaram de queixo caído. Pô, uma, outra também, só mais uma. Quando eu fui pra Barcelona a primeira vez e a gente foi de metrô pra visitar a igreja lá, a Sagrada Família. A hora que você sai do metrô e você sai aqui, a igreja tá atrás, a hora que você vira e vê aquela igreja, cara, mesma coisa. É uma sensação de, de, de um êxtase, de falar que doideira, cara, que loucura, que é o que eu imagino que as pessoas costumavam ter lendo o livro, esse livro, Crime e Castigo, do Dostoiévski, e que eu não tive. E aí eu vi que não é culpa minha, na verdade não é culpa de ninguém, é simplesmente o modelo de sociedade que a gente está hoje com essa abundância, né? essa opulência de, de, de informação, de, de meios... De audiovisual, de filme, de série, de puta, blog, podcast e tal, que é do caralho, só que, por um outro lado, tudo é bom e tudo é boring. Né? Tudo é legal, mas tudo assim é um legal. No... É tipo a seleção brasileira, <risos> é tipo a seleção brasileira hoje em dia. Todo mundo é bom, cara. São bons jogadores. Né? Legal, tal, não sei o quê. Mas não é um negócio espetacular, cara. Pô, quantas vezes a gente não fica caçando coisa pra ver no Netflix, cara? E tem milhares de opções lá. Mas, porra, pra você achar um negócio, você até acha, pega as dicas. A gente tem aqui, tento dar as minhas dicas, pego dicas de vocês. Mas, assim, são coisas legais. São coisas bem legais até. Mas eu não sei, cara. Eu não sei vocês. É, eu não, faz tempo que eu não tenho essa sensação de deslumbramento de realmente ficar assim, queixo caído, e falar, puta que pariu. E eu acho, a minha viagem aqui com vocês, é que o que, o que faz esse, deslumbra, esse deslumbramento rolar é a escassez. A hora que você, você tem escassez, quando pinta um negócio legal, o, a, o diferencial entre o negócio legal que você está vendo e o resto, que é a escassez, faz o negócio bombar. Como a gente está super né, saturado de coisas e coisas já vistas, eu acho que dá uma essa coisa. Tudo é legal, tudo é bom, mas tudo é meio boring, assim. Então eu imagino que para as novas gerações, mais ainda, para a molecada, e para não só molecada, a galera jovem e tal, cara, é engraçado, vocês que, que, que têm tem filho, depois vocês me contam a experiência de você mostrar coisas que para você eram sensacionais, eu chutaria que a molecada vai olhar e falar, pô, pai legal, pff, valeu. Eu acho, tá? Depois vocês me contam. <risos> Mas eu, eu, a sensação que eu tenho, inclusive vendo e convivendo com pessoas mais jovens aqui, mesmo, mesmo do trabalho, galera mais molecada, é isso. Coisas que para mim eram espetaculares. Na hora que você vai mostrar para o cara, o cara, pô, beleza, legal. <risos> e eu acho que é a mesma coisa aí do crime e castigo. Se eu conversasse com alguém do século XIX, falando que eu li crime e castigo e achei ok o cara vai falar, você tá louco, você tá louco, você tá pirando, isso aqui é do caralho, isso aqui é um puta livre e tal. Então é isso, cara, hoje em dia é assim, gosto muito do mundo desse jeito, gosto desse overload de informação, mas há algo que se perde, que é esse, essa sensação de achar alguma coisa sensacional mesmo, fudida e tal. Só tem um jeito de você conseguir essa sensação hoje em dia com muita facilidade, é você tomar um êxtase... E ir para discoteca. Aí, cara, essa sensação de deslumbramento, eu garanto para você que você vai ter. Se você concorda comigo, ou se você discorda, quiser comentar, já sabe, estamos aí na, nas internets, no youtube.com, barro dono da verdade, tem no Instagram, tem aí no Twitter, você acha a gente por aí, eu e toda a minha equipe aqui que está aqui atrás, ó, toda a minha equipe de, de trabalho, área de marketing, área financeira, tal, meus estagiários... Mande a sua mensagem e se não quiser mandar também, não tem problema nenhum. Só escuta que já tá mais do que bom. Eu volto já já com o PQC. Um beijo, tchau.